0: I och med att vi inte hann med alla frågor som du har fått Både på Twitter och Facebook inför det här samtalet Så, så gör vi ett bonusavsnitt Man vill ju alltid ha mer av dem flam eller hur? Det
1: har jag aldrig hört, men okej,
0: okay, vi säger så. <laughs> och och du, 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 som du förstår, har ju fått en, en, en blandning av frågor, eh, både högt och lågt. Eh, men jag tänker att du är onekligen en person som kan ta det, så vi kör. Eller hur? Kör på. Emil frågar, eh, varför har politiker så svårt att erkänna att cannabis bör snarast eh, ASAP legaliseras? På grund av svårigheter att erkänna tankefel eller för att det är lättare att göra ingenting? Uh, nej, utan det här har att göra
1: med att de har investerat uh, prestige, ära- och det finns en hel del pengar i det här systemet i Sverige idag. Det är lätt att sitta hemma och titta på Netflix-dokumentärer- om hur dålig situationen är i USA- och hur vi massfängslar folk och de har privata fängelser. Men då ska man veta att i Sverige så har vi ju tvångsvård av narkomaner- och de här uh, privata behandlingsklinikerna är ju som fängelser- där kunderna inte får gå därifrån. Mm. Så uh, det har med väldigt mycket pengar att göra- uh, Jag skulle kolla på Hassela- som är någon sorts stiftelse som håller på med det här- att tjäna pengar på narkomaner. Och och då inte som knarklangare- alltså hedervärda entreprenörer- utan som som jävla glädjeförstörare- och partypoopers. Så det har med pengar- och och heder och ära. Och att du vet, sossarna- med alla andra partier- och hela statsmedia och DN- och hela kittet har ljugit- för svenska folket om narkotika-
0: i decennier- vilka tror du kommer gå i bräschen för en avkriminalisering, alternativt legalisering? Partiledes.
1: Ja, vänsterpartiet blir väl först med det. De har ju verkligen ingen ambition på att få regeringsansvar.
0: Så då kan de lika gärna köra. Ja, herregud, de har inte ens slips på sig i riksdagen. Emil har en, en fråga till här som jag tycker är ganska rolig. Med ett så högt intellekt borde du vara roligare. Varför är du inte det? I DK med Alexander Bard senast så hörde jag tydliga blåss samt en tändare. Du rökte uppenbarligen. Vilken är din sort. Så två frågor. Varför är du inte roligare med det höga intellektet du har och vilken är din sort av röka? Ja, jag vill nog svara
1: med ett halvkomiskt svar och säga att hade ditt intellekt varit högre än Emil så hade du tyckt att jag var roligare. <här> eh, och vad gäller vad jag rökte med just Alexander Bard i den där podden så bjöd jag honom faktiskt på en krumme. Som är en schweizisk bergsklättrar cigarill. Eh, som han inte uppskattade så mycket. Men jag eh, har slutat röka för jag har väldigt dålig lungkapacitet eh, nu Och röker bara en cigar då och då. Och sen eh, sparar jag mina lungor i övrigt till de få gånger jag nu för tiden röker Mariana. Och då föredrar jag givetvis en hög sativa. Eller eh, marokkansk pollen. Pollen? Ja, eller vad vi kallar mig kiff. Okay. Ljus marockansk. Du vet, uppåt THC
0: Du får en fråga till från Emil Han ställer roliga frågor Sista frågan här Såg dig på Odengatan i fredags Sa till frugan att där är ju Aron Eftersom hon också är en inbiten DK-lyssnare Du gick med en otroligt vacker kvinna Frågan är alltså, vad tror du att hon ser i dig Som är så otroligt bra Eftersom hon umgås med dig Eller slash är din flickvän Jag vet inte då hon uppenbarligen var en åtta eller tio och du typ en femma. Kram
1: ja, jo jag är en femma utseendemässigt. Men eh, vi män bedöms ju inte bara på utseende- utan även på prestation. Så vi får väl hoppas att jag är rolig och bra i sängen. Jag vet inte varför hon har valt mig. Jag tackar min lyckliga stjärna varje morgon. Vi får, <laughs> Emil
0: får fråga henne. Max frågar. Fråga Aron om han vet vad radikalisering är för något. Byter man åsikt- man tänkte först si, nu tänker man så. Nej,
1: radikalisering för mig det är att ta jobb på SVT och sen så börjar man hata socialister. Men, men, men nej, ja, ja, radikalisering är ju när man hittar någonting man tycker eller tror är sant. Och sen så tror man på det så mycket att man är beredd att i allt högre utsträckning använda våldsmedel för att genomdriva eller få igenom sin idé. Det är radikalisering för mig. Det han pratar om det är bara att byta perspektiv. Det ska man, det är jobbigt som fan, givetvis. Men man ska försöka göra det några gånger under livet, hoppas jag. Mm.
0: Vad tror du är vägen ut ur radikalisering?
1: Um, nyansering. Att man läser på mer och mer och mer om det man intresserar sig av tills det
0: är så komplext att man inte längre har några enkla svar. Mm. Oslöm frågar så här Vad är det viktigaste som händer i Sverige just nu? Det viktigaste som händer just nu det är att sossarna håller på att gå
1: under. Och vad som händer efter det det är lite uppe i luften faktiskt. Mm. Men man måste ha en väldigt stor förståelse för det svenska systemet så som det har vuxit fram för att kunna förändra det och anpassa det efter den framtid som kommer. Och där driver tekniken på väldigt, väldigt mycket. Och vi har byggt ett samhälle för en annan tid, en annan plats och en annan teknik och nu är vi på väg i en ny tid, ny plats, ny teknik och då behöver vi förändra systemet. Så
0: den teknologiska förändringen och eh, Sosannas eh, undergång?
1: Alltså internet och globalisering mm. eh, påverkar väldigt mycket. Sen att sossarna går under, det har mycket att göra med att socialismens århundrade är i mångt och mycket över. Mm. Och det har det varit sedan
0: början av 70-talet. Det har varit tydligt. Giacomo. Giacomo, hoppas jag det rätt. Fråga. Hur går det med storan Ismail? Mm. Ja,
1: det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej. Nej, Nej. Är... allt jag kan säga. Okej, då får du en fråga från Melker. Varför tycker han att tjocka inte riktigt får vara med och krossa socialismen?
1: Ja, det har att göra med t-shirtstorlekarna tror jag. Ah, okej. Och det är så att mitt tryckeri försäkrade mig först att Excel skulle räcka men då visste jag inte hur muskulösa mina lyssnare är. Det var diplomatiskt. Exakt. För en gångs skull. Uh, och uh, nu finns det XXL. Och jag hoppas att jag ska få fram XXXL. Annars alternativet
0: är att du gör gnuggisar.
1: Ja, eller jag försöker ta fram muggar nu. Men de visar sig bli extremt dyra. Mm. Men uh, det kommer muggar.
0: <laughs> älskar den här franchisen. Um, Jocke frågar. Är han fortfarande komiker? Ja. Har... Okej. Okay. <laughs> alltså, nej men
1: så här är det, att Jag har fått väldigt mycket frågor om jag är politisk aktivist eller inte och jag måste säga att jämfört med mina kollegor inom branschen så är jag ju verkligen inte politisk aktivist. Jag har ju varit eh, politiskt aktiv på det här sättet nu eh, de senaste två åren bara. Mm. Eh, innan dess har det funnits politik i min humor men den har, ju, så det har funnits vissa intresseområden men den har slagit mot saker jag tycker är fel i allmänhet men nu har jag verkligen riktat in mig här och för att jag tror att det behövs och det här är rätt tid att göra det på eh, men mina kollegor har ju jobbat för tankesmedjan där de har suttit och gjort politisk propaganda åt staten, vänstervriden hela sina karriärer eh, Soran fick jag fråga om mig och, och Magnus har ju dragit runt och gjort det här och eh, Henrik Schiffert har gjort det här och det är ingen som kallar dem för politiska aktivister mm. de kallar man komiker
0: mm.
1: ja, och skälet till att om du inte tycker att krossa socialismen är roligt ja men det är för att du är socialist och det är lite för nära hemma och du har ingen självdistans mm. för om du hade självdistans och var socialist då skulle du säga att jag har ju rätt i det här och det är dags att ompröva lite det kanske inte blir det jag vill. Antagligen inte. Du kommer antagligen inte till sluta att vara socialist. Men få uppdatera ideologin och försöka tänka efter. Plus att ni är verkligen, social, arbetarrörelsen har hamnat i en sån här eh, infinite regress, ett cirkelresonemang som äter upp sig själv. Och det har att göra med att de gick från klass som inte är en biologisk variabel. Du kan förändra din klass. Mm. Till att stoppa in kön och hudfärg. Och det kan du inte förändra lika lätt. Och då är de låsta i den här eviga kampen. Som bara kommer sluta illa. Så svaret är ja, du är fortfarande komiker. Ja, jag är faktiskt så mycket komiker så att nu i slutet av juni så kommer jag släppa tre stycken suveräna sketcher som jag ägnat fem år av mitt liv åt att spela in som inte har något med politik att göra utan är superhjältar i terapi.
0: Var hittar man dem? De kommer man hitta på Youtube för det är det enda stället jag kan publicera mig på. Får du fortfarande publicera och vara rolig och antagonistisk på Youtube eller kommer det plockas till bort ibland? Ja,
1: gör det ju. Och jag märker ju att Twitter vägrar verifiera mig. Någonting jag inte ens brydde mig om innan jag insåg att de vägrar verifiera mig. Och då har jag ändå varit på Twitter från början liksom och har väl en stor following. Mm. Så det där och Facebook har jag också märkt vissa konstigheter med. Att de inte laddar upp mina inlägg och sådär. Alltid. Vad får du för skäl? Nej, man får inga skäl. Du kan inte kontakta någon. Det är inga skäl. Vi vet att det sitter ett gäng kollektivister som är mjukvaruutvecklare I guess, och programmerar och har algoritmer och så har de läst på universitet och så har de läst lite humaniora och så har de lite genustänk och så tror de att om vi använder de här modellerna och försöker matematiskt konstruera en formel för att reglera den här typen av beteende så kommer vi få det resultatet vi hoppas på, vilket de absolut inte kommer få. Det enda som kommer hända är att det kommer bli mer och mer censur och plattformarna kommer
0: urholkas och kunder eller användare kommer hitta nya plattformar. Vi lade ju ut en Instagram-post om Linnea Claessons avsnitt och där i den posten så skrev jag dickpics. Men det fick man inte. Nej, nej. nej det fick man inte. Spännande nej, nej men,
1: och, och där ser man ju, och det där är ju liksom typiskt att så här, man vill hindra folk från att bli nazister och läsa nazism. Och då plötsligt kan du inte läsa vad Hitler faktiskt har sagt på riktigt. Och då kan du ju aldrig ta reda på hur det ligger till. Mm. Så då kan du aldrig bilda dig din egen uppfattning. Nej, det där är inte bra. Det låter lipsfarligt. Yttrandefrihet är super... Det är grundläggande om du vill ha en liberal västländsk demokrati. Förstår du inte yttrandefrihet? Och jag vågar påstå att de flesta svenskar inte förstår yttrandefrihet. För det är en rätt ny grundlag i Sverige. Mm. 94 fick vi yttrandefrihet. I mm. grundlagen? Ja. Tryckfrihetsförordningen har vi haft länge. Och den är en av världens äldsta. Och vi är väldigt stolta över den. Men då ska man veta att staten i det här landet alltid har haft full koll på vad media gör, även de fria. Och sen så har vi det här som du pratar om, att människor är flockdjur så att de känner av varandra, anpassar sig och så
0: blir det här konsensus hela tiden. På tal om yttrandefrihet. Jag vill höra om hans värsta snedtänning, oavsett preparat men önskningsvis svamp eller LSD.
1: Det är svamp som är min värsta snedtändning. Jag tog 3,5 gram psilocybe en gång och krossade mitt psyke fullständigt. Och det tog väl mellan 3 och sex månader att plocka ihop mig själv igen. och Jag tror inte alla delar kom med. Men Jag kommer inte ihåg vilka det är som saknas och jag är inte säker på att jag behöver dem. Vad menar du med krossade ditt psyke? När jag mötte alla mina fel och brister, alla mina svek och lögner allting jag hade gjort illa eller dåligt mot mig själv eller andra förstärkt 5 till tio 000 gånger i ja, en hel natt. faktiskt Det var en hyfs- schizofren episod. Mm. Men det är som efter din första snedfylla. Det är bara hoppa
0: upp på hästen igen. Var du ensam? Ja. Jag är ofta ensam. Eller själv som jag ser. Mm. Mm. Blir det värre snedtänningar när du är själv? Uh, nej utan uh, halluciner
1: är ju farliga av den enkla anledningen Så alltså, de är inte fysiskt beroende framkallande eller fysiskt egentligen farliga men de är ju lite psykiskt farliga speciellt om du har anlag för till exempel schizofreni eller epilepsi eller då ska du absolut inte eller psykos i familjen, då ska du inte ta sånt här mm. uh, i mitt fall så jag tycker inte alla ska, jag är inte hippie jag, tycker, jag tror inte världen blir bättre om alla tar en tripp. Det tror jag verkligen inte. Utan det, jag hittade någonting som funkade för mig. Gjorde mig lite
0: mänskligare. Gav mig lite större förståelse för andra. Mm. Hela byn kan inte bestå av schamaner.
1: Nej, så är det. Mm.
0: Filip. För Bör folk som inte betalar skatt i Sverige ha rätt att bestämma vad vi spenderar dessa skatter på? Alltså ha rösträtt. Ska alla ha rösträtt?
1: Jag tycker att i en västerländsk demokrati så ska alla över en viss ålder som vi gemensamt bestämmer ha rösträtt. Oavsett om de betalar skatt eller inte. Därför att det kan vara så att de inte betalar skatt i en period och sen så börjar de betala jättemycket skatt. Och sen kanske de blir av med företaget eller jobbet och så betalar de ingen skatt. Så. Ja, jag tycker att rösträtten
0: ska knytas till medborgarskap och en viss ålder. Det finns ju vissa som menar på att alla inte ska få rösta av av andra anledningar. Till exempel att de inte känner till vad deras röst gör för skillnad eller förstår de demokratiska beslutsprocesserna. Ska vi ha demokratikörkort eller någon slags test för att kolla om du verkligen vet vad det är? Absolut, och vi kallar det för Svensk
1: Grundskola. Just. Och den är lagstadgad att alla måste gå i. Mm. Mm. Så vi får verkligen hoppas att den grundskolan ger människor den kunskap och det kritiska tänkande de behöver när de fattar politiska beslut som avgör allas vår framtid. Och gör den det?
0: Nej. Tack snälla Aron Flam för det här bonusavsnittet och vill du lyssna på Aron så kan du lyssna på hans podd Dekonstruktiv kritik. Fick jag inte ens sagt det rätt och så finns det även på Youtube kan man hitta några stand-up grejer men också på Spotify.
1: Spotify har jag i alla fall en eller två plattor på, mm. det har jag, men jag har inte fått upp podden där, jag vet inte varför de inte vill, men det går inte att ladda upp den där för, av någon anledning uh, och sen Superhjältesketcherna kommer ut på en egen Youtube-kanal och heter antingen Super Therapy eller Superheroes in Therapy, någon av de två, håll ögonen öppna efter det, Joel Spira spelar igen en av en av Superhjältarna och Andrew Lowry från uh, uh, filmen Buffy the Vampire Slayer Ja, oh, wow. verkligen kille som jag fick in i projektet. Varför? Mm. Och så finns det på Twitter
0: om man vill ha dig i bakfickan också. Korrekt. Mm. Tack snälla Aron Fram.